0: De tudo no casting. Olá, ouvintes, eu sou o Jeff Barbosa, o host desse Game Show e Podcast, e estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado está ele, com suas indicações indicativas,
4: Alef Dias, o Alpha. Fala, galera. Sinceramente, eu nunca pensei que eu ia voltar a gravar o pode Tudo com o Igor. Aqui também, o pinguizinho de geladeira que aparece aqui de tempos
0: em tempos, diretamente do canal Raciocínio Diferente do Opencast Igor Yosen.
5: Olá, pessoal, eu sou o Igor Yosen, e eu não pensei em nada, então vai ficar só isso mesmo.
0: Também bem aqui, meu Deus do céu, eu tô, até, eu tô até emocionado, cara, de apresentar esse cara aqui, o bom filho a casa torna, né, o filho pródigo, diretamente do OpenCast Rafael Tayar
2: E aí, rapazolas ah. que emoção estar aqui, pela primeira vez eu sinto que eu vou conseguir completar algum argumento, em algum cast.
0: <risos> e completando a Santíssima Trindade Opiniana, afinal a gente sabe, né, que ele é o terceiro na escala de importância naquele programa, participando <risos> pela primeira vez aqui do Pod Tudo no Cast, também diretamente do Opencast Robson Sartori, o bode!
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, galera. Aqui quem fala é bodeira, diretamente da Terra do Calçado, já agradecendo ao Jeff ao Aleph pelo convite. E, assim como o Rafael falou, sinto que hoje eu vou deixar o personagem do Open de lado e falarei que nem gente.
0: Hoje não tem bodeira na área, não tem bodeira na área.
2: Ah, mas foi meu bosta, foi bosta. Foi bosta, <risos> foi, <risos> foi bosta. Foi, <risos> boa... foi melhor <risos> que a do Igor. <risos> Aleph não, cara. Aleph... <risos> Ah, é, cara. É Alfa. Foi mal, cara. Foi mal. Ah, não tem problema, cara. Nesses casos, eu sempre falo, Calma e Suzy. <risos>
0: galera, muito. Olha, cara, eu tenho que agradecer realmente vocês. Esse é o primeiro episódio, né? Crossover que a gente consegue fazer aqui. Muito obrigado, galera, aí do Opencast. Esse palco. Eu fico muito feliz que vocês tenham retornado das cinzas. Eu achei que vocês tinham morrido, né? Pra quem não sabe, galera, o Opencast é um podcast parceiro
5: aqui do Pode Tudo desde os primórdios, né? <risos> do primórdio até hoje em dia o homem da faz do o Rafael fazia
0: eu só vou deixar você falar isso, Igor porque foi por causa de você que eu conheci esses caras então tudo bem, né? eu, eu já, eu já é peço perdão pro <risos> <risos> Muito bem, queridos ouvintes Hoje estamos aqui num programa pré-especial de aniversário, né? E pra começar a comemorar, trouxemos aí os nossos amigos do OpenCast. E hoje nós iremos fazer um formato de podcast diferente Nós vamos fazer um game show intitulado Convença-me se for capaz No qual a gente vai ter três rodadas, né? Uma destinada a filmes, outra a livros ou HQs, né? E a última rodada vai ser destinada a séries Nesse programa, cada participante vai escolher uma obra da cultura Pop de acordo com o gênero de cada rodada. E cada um vai ter que convencer os outros participantes a darem uma chance pra essa obra. Então, caso algum participante já tenha consumido essa obra indicada e tenha achado uma bosta, o que é bem provável de acontecer, né, Rafael?
1: <risos> <risos>
0: então a gente vai ter um plus onde o integrante que está indicando, ele vai ter que convencer o outro participante explicando o porquê dessa obra não ser uma bosta. Daí, no final, quem tiver convencido mais participantes a consumir algo ou mudarem de opinião é o vencedor, né? Mas só tem uma regra aqui também A pessoa que tiver mais aceitação Se ela falou muitos nãos Por exemplo, se o Rafael só falou não Então aí você não
2: pode ganhar, Rafael, entendeu? É coisa <risos> aí. Tem que dar um Ou sim não vai, ganhar. Não, não, vai, ele, não vai ganhar É que assim, eu já sei o que o Igor vai falar Em todas as categorias <risos> O Igor já tem a... meu não garantido eu Já vou avisar <risos> Todo susto
0: do Igor vai ser não Mas tá certo então, galera Regras estabelecidas, vocês têm alguma dúvida? Não, Bom, senhor nossa, o Jeff pergunta e responde pra gente. Maravilhoso. Vocês tem alguma dúvida, não? Não, não tem <risos> dúvida, né? Então galera, não sai daí porque tudo isso você vai ouvir agora no POD Tudo no
1: Cast. Stronger.
0: Vamos começar a rodada aqui? Fique claro que a gente tá calculando tudo aqui, então todas as respostas serão computadas no nosso computador aqui, então é, não vai ter problema na hora da contagem na contagem final, a gente vai saber quem ganhou e quem perdeu mais feio, né? Então pra começar, pra vocês não falarem, ah, o Jeff tá mandando a gente começar, eu vou começar então, tá? Que cuzão! Por quê? Não, porque eu queria falar que você é cuzão. Ah, tá, pronto? Pô, pronto. <risos> Sabe que eu vou cortar isso, né, seu filho da puta? Não,
3: tipo assim, não, eu vou... Já que a gente... O Jeff não, eu não vou dar
0: cuzão. então eu vou falar primeiro, porque se tiver na lista de vocês, vocês se fodam. Então, beleza. É, exatamente. Eu sou o rosto dessa porta, eu que edito, eu que posto <risos> <risos> Então vamos lá, galera Eu vou começar aqui com um filme que eu gosto muito e... É eu falando Ah, é o Igor Não, eu vou falar igual o Igor, né?
2: É bom porque eu gosto Top de cast é assim É bom porque o Igor é gosta É bom porque eu gosto É assim que ele argumenta, entendeu? Eu não gosto porque é bom É bom porque eu gosto É, é bom porque eu gosto <risos> É assim que ele <risos> argumenta
0: <risos> Mas vamos lá Esse filme que eu assisti, galera Eu geralmente, eu começo a pegar um filme pra ver Quando alguém me indica, alguém fala, assim Porque eu geralmente não gosto muito de perder tempo com filme bosta Só que eu vi esse filme na Netflix, eu falei assim, pô, vou dar uma chance, vou tentar assistir. Então eu trago diante de vocês aqui, vocês vão me julgar agora, eu vou apresentar pra vocês o filme com Ethan Hawke, né, sendo protagonista. Eu gostei. Quer dizer, pode ser que ele seja protagonista ou não, mas aí vai ficar ao entendimento de cada um. O nome do filme em inglês se chama The Predestination, ou predestinado, não, não, em Não, não, fala
5: em português, português, em que nem homem. Se você
0: esperar eu falar, seu filho de uma puta, aí eu falo <risos> em português
1: também. <risos> <risos> é desgraçado O <risos> Igor
0: começou já <risos> Ai, caralho Esse filme, ele conta a história de um personagem Eu não vou dar spoilers, obviamente Não, por favor, nos tá dê spoiler no Que eu preciso possível. entender o filme O filme começa com uma história de uma criança sendo abandonada Num orfanato E a história principal, o plot principal É de uma equipe de policiais, assim Eles são do futuro e eles voltam no tempo então... <risos>
5: Futuro
0: Ih, falou futuro, o Igor já gostou eu Já
5: comprei, já, já comprei Já, já
0: gozou, né? Nossa, não, é puta fácil, hein? Caramba, Olha. Então esse filme ele tem essa base de caras que eles são mais ou menos igual ao filme do Looper, sabe? Sim. Só que ao invés do cara voltar para evitar que aconteça que bom. alguma coisa... É, exatamente, só que bom. <risos> é... Ele é um agente secreto. Eles meio que usam essa parada para não serem reconhecidos. Então os caras são exterminados depois de um tempo. É um filme muito bom que tem um plot twist maravilhoso. Eu vou ter que dar um pouquinho de Spoiler, talvez, pra gerar uma...
4: Cuidado, um frisson. Gerar
0: um frisson. Frisson, exatamente. A gente começa a história, assim, totalmente sem saber. Começa com a história de uma mulher, que é essa menina que foi abandonada no orfanato. E então, ela busca saber sobre os pais dela e tal. E ela entra em contato com o um cara, que é o Ethan Hawke, que é um desses caras aí. O filme conta a história dela buscando saber de onde ela veio, pra onde ela vai, né? O que, que aconteceu com ela. É. E até que ela descobre o que acontece com ela. Só que eu não vou contar, obviamente, porque... Senão vai ser um puta spoiler do caramba. E então a, a parada aqui é convencer vocês para assistirem O Predestinado. Eu não sei quem é o diretor, mas puta caramba, foi muito bom mesmo. Começando com você, Alfa. O que, que você me diz? Você aceita ou não aceita essa indicação?
4: Cara, eu não posso fingir aqui que eu sou hipócrita porque eu já assisti esse filme, Ah, Kuzum. Então... Ah... <risos> então eu vou dizer que... Eu aceito sim. <risos>
0: Pelo menos tem um sim. É bom porque eu gosto. <risos> Muito bem, ó Já vou computar, mas as máquinas estão computando agora O voto do Alpha, que é
5: sim E você, Igor? Você aceita ou não
0: aceita a minha indicação?
5: Eu aceito porque você disse que é do futuro e tem o um exterminador Então é um crossover do Negra né? Não é o
0: exterminador do futuro, né? Pra ganhar o voto, fala que é não. <risos> não, eu tenho que ser sincero Até é
4: o exterminador do futuro, porque é melhor que o exterminador do futuro Gênesis Ah, não, isso é
1: com hum. certeza, ah. isso é com certeza é.
0: Bom, mas então, Igor, você aceita? Aceito ah, então tá aceito, aceito Muito obrigado Vamos
4: casar, Igor
0: <risos> Que delícia Aceito casamento <risos> agora Pode beijar a noiva agora Pode beijar, vem cá Beija a noiva agora Rafa, você aceita? Você já viu esse filme? Não, nunca viu Você aceita? Não, nunca vi esse filme Então, ó Vamos nem lá quero, quer ver? Ih, ó, já vai começar Não
2: aceita Não, não, vou analisar Vou analisar, vi, só vou analisar um, um pouquinho Calma <risos> cara. eu pode deixar eu falar, aí, É sério? Pode analisar Então, Pô. o ator o essa Hulk Eu gosto pra caramba dele, cara uhum. Eu conheci ele basicamente no, no dia de treinamento O Denzel Watch e aí eu fui assistir o um filme sequenciado com ele. Aí eu assisti aquela trilogia, que é... Antes do Amanhecer, aquela...
0: Antes do Porto Sol.
2: Exatamente. Gostei bastante também. Noite. Achei até um de terrorzinho com ele, que achei bacana também. A Entidade. Eu não gosto de terror, né? Mas é aceitável, digamos assim. Pode nada, então, pode é, um, de nada. é um ator que, na hora que você falou, eu falei, opa, esse cara normalmente não entra em furada, saca? Um ruim. Aí eu vi o diretor. O diretor é tão ruim que eu não... Assim, parece tão ruim que eu não achei a <risos> filmografia dele. É, eu, eu, não achar é. a filmografia eu não sei quem, quem é. é.
0: Mas ó, esse não é um filme de diretor, sabe? Você não vê uma fotografia espetacular, sabe? Você não vê uns planos de sequência, um plonger contra plonger, mas o roteiro, cara, é a parada, é entendeu? Bom. O roteiro é Escondi maravilhoso. Explodir cabeças. É. A cabeça. ah,
2: eu, eu gosto de ficção científica, assim, hum. ficção científica pra mim, envolvendo alguma coisa relacionada a mistério, eu gosto. Tem o Etahau, que é bom, o diretor é... Conheço muito, mas como não é um filme de. Eu, eu aceito. É um filme que eu assistiria. Aê, eu pô, assisti. aceitou. Nossa, o Rafael foi bom sim, hein? Rafael foi não, bom. Não, eu, eu, eu assistiria. Eu assistiria. Provavelmente eu vou assistir, porque eu não assisti ainda. É em 2014, tô vendo aqui. Mas eu tô com. Assim, eu fico com o pé atrás, entendeu? Depois
0: que você assistir, você vem me falar depois o que, que você achou. A capa do filme é bosta, hein? Ah, bem bosta. É bosta, hein? <risos> Nossa, se fudeu. Mas o filme é bom. Não julgue um filme pela capa. Bode, bodeira na área. Fala aí. Bodeira na área. Aceita ou não? Eu vou na mesma onda do Rafael, vou ficar com o pé atrás. Pé de bode, né? Pata de bode é, atrás. É, é,
3: então, duas na frente e duas atrás. Eu vou ficar bem nessa mesmo. <risos> o Ethan Hawke, pelo que eu lembro dele, eu só vi, eu acho que um filme, eu acho que pelo menos mais recente nos últimos tempos, foi o do Boyhood. Tratando-se de Ethan Hawke em Boyhood, tratando de ficção científica, que é basicamente o ápice aqui do que a gente curte, pelo menos eu, basicamente, o meu voto é sim. Porém, todavia, entretanto, é. eu não fiquei muito satisfeito com a sua sinopse e com o poder de convencimento.
0: É uh, verdade. Então, mas é porque se eu falar mais, vai ser um spoiler. Eu posso até
2: pegar a sinopse. Eu posso falar um negocinho? Oi. eu penso assim, ó. Se o. 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 Se ah, esqueci agora,
1: cara. Mas não consegue. Não então consegue, vou falar, já né? que
0: você não falou, vou falar. Ó, a sinopse é assim, ó. Um agente temporal, Ethan Hawke, encara a sua última missão após anos de viagens no tempo, caçando criminosos e executando a lei. O desafio final será finalmente capturar seu inimigo mais desafiador, o homem que há muito tempo o intriga e ludibria. É isso aí. Melhor que isso, eu não posso falar. Posso mudar meu voto? Ô, louco, caralho, não
3: Pode não, agora já voltou. Eu vou fazer o bode como todos me conhecem em sua essência Eu vou contra
0: a maré, então o meu voto é não É, pau oh. no cu mesmo, hein oh, yeah. Vou tirar você da chamada aqui, você vê no meu podcast uh -huh. Tirar com a minha cara, seu filho da puta ah. <risos>
4: Vai, Alfa. Vamos, vamos lá. Quando eu tinha uns 15 anos, eu tava. Eu não quero ouvir a história da
0: sua vida, eu quero saber o filme. Google. Ah,
4: semana passada. <risos> ah, semana passada. meu. Vai a
0: festa, <risos>
4: mano. <vai. risos> eu tava no Google pesquisando sobre filme de, de stock motion, né? Que eu, que eu curto muito. Tipo, Fuga, da, fuga da, das galinhas e tal. Das. Nossa, galinhas é top demais. Cara, não. eu achei um filme de 1986. Tipo, é um filme infantil, mas ele foi banido. Porque ele não podia passar nos Estados Unidos. O nome do Falou? filme é As Aventuras de Mark Twain. É tipo, um cientista que ele leva umas crianças junto com ele para conhecer o cometa Haley, Halley não sei como é que fala. Halley Sim. Eles viajam meio que numa máquina, é uma máquina do tempo ao mesmo tempo é um, um foguete e eles vão meio que para vários lugares. Tipo eles meio que aprendem mais sobre a vida, sobre a morte, coisas que vêm depois da morte, aprendem mais sobre a humanidade, né, a essência da humanidade e é complexo, cara. Isso eu vou falar só um, um, um trecho do filme assim que eles encontram uma uma criatura, um homem. Sabe aquelas máscaras de teatro, que tem uma cara triste, uma Sim, cara triste, triste. alegre, assim. É o símbolo é o do teatro, né? É isso. Eles encontram uma criatura no, num planeta lá que eles passam. E, e é muito bizarro, cara, porque as criancinhas perguntam para ele, né? Eu, eu me arrepio até hoje de lembrar. Eles falam assim: What's your name? Aí ele fala, Satan. Aí nossa. as crianças, What? Porque elas tinham perguntado pra ele o que, que ele era, né Aí ele, ele tinha falado assim, é... Arangel. Aí quando ele fala que o nome dele é Satan Elas falam tipo assim, nossa, mas Satan não é o nome De um anjo. É muito bizarro, porque daí Aquela cara dele, como é feita de massinha né stop motion, ela começa a desfazer e vira Uma cara muito bizarra, velho. Nossa. Tipo Essa é a única cena que eu vou falar do filme, porque assim Foi a única coisa que me fez ver Até o final. No planeta que eles estão ali Ele abre uma, uma fenda no Meio da terra, assim, pega um pouco de terra E faz uns bonequinhos, como se fosse homenzinhos pequenos, assim, e joga um raio neles. Aí eles meio que criam vida e formam uma vila, assim, como se fosse é uma Deus. maquete, nossa, uma maquetezinha, legal. assim, é, como se ele fosse Deus. E ele fica falando assim, olha, olha só como a humanidade é, olha só como os seres humanos, eles são hipócritas. Aí quando ele cria vida nos bonequinhos, os bonequinhos começam a brigar entre eles, porque eles estavam cuidando de uma fazendinha, e os dois bonequinhos começam a brigar por causa de uma vaca. Então eles começam meio que puxar a vaca pelo chifre, sabe? Aí, cara, nossa, é muito bizarro, porque ele joga outro raio, ele fica irritado com os bonequinhos, e ele joga outro raio, aí meio que os bonequinhos viram um sabe? Caramba. Ou seja, ele mata toda a vilazinha ali dos bonecos de massinha. Cara, é muito bizarro, velho, porque você começa a assistir aquilo e você fica assim, Jesus, velho, isso não é um filme pra criança, sabe? É, é stop motion, um filme que era pra ser um filme infantil e, e, e traz um monte de ideia adulta, assim, sabe? Cara, é. olha, é sensacional, sensacional. sensacional
0: Alfa, já tem o meu sim. Já volta aqui, já vou botar aqui, ó, na sua lista aqui, eu vou assistir, hein? Vai lá, Igor, o que, que você achou? Você acha que vai vale... Qual que é o seu voto? Não tem Muito futuro
2: bom. nem Chuasnega. O Igor não gostou. Vixe não. Maria,
5: assim, mano. vai lá, Igor. Ah, eu acho que não vale. Não é <risos> que <cuzão. risos> eu que não entendi nada do que eu tá falando. Só do é lógico, você não presta atenção aí. Você não, você não entende mesmo. É não, então não tem é não. exterminador. Então,
0: não, então, beleza. Então, não tem exterminador. Não tem futuro. Cara, paia <risos> é assim. O Igor ele seleciona as coisas desse é tipo. exatamente o Igor. Tava não. com o microfone mutado. Ele não viu é. nem o exterminador. Ele... Não viu
2: futuro ah, <risos> que, que eu tô fazendo aqui, né? Nada, é. nada que. Chamou a atenção dele. É, exatamente. Eu tem... Vai lá, Rafa. O que você acha, cara? Então, cara, ó. Primeiro eu achei corajosa a escolha de falar de um stop motion, tá ligado? Porque a maioria das pessoas acabou não gostando, ficando com o pé atrás. Então eu achei corajoso, porque. Tá parecendo aquele cara do ídolos, tá ligado? Não, por quê? É corajoso, mas minha resposta é não. Não, porque é o seguinte: <risos> eu... Não, é o seguinte quando eu fui montar a minha lista, eu comecei a colocar as coisas eu falei, puta, mas ninguém vai conhecer isso daqui. Mas essa é a ideia, né? É, então. Fiquei meio assim, mas eu optei na minha lista também, mais ou menos pela coragem também, tá? Então tô meio que me identificando nessa parada. Uma coisa que chamou a atenção pra caramba minha é a questão do... Satanás. Satanás. As aventuras... <risos> Satanás me chamou atenção também. Sempre me chama. Foi, sempre... <risos> foi a heresia na qual o Alpha é, te instigou. É. Exatamente. Mas As Aventuras de Mark Twain. Mark Twain, Twain, eu não sei a pronúncia, mas ele é um escritor, cara, que eu gosto muito, que escreveu um livro que marcou a minha infância, a minha adolescência, que foi As Aventuras de Huckleberry Finn. E eu acho que esse filme tem essa pegada, talvez, de... É uma analogia também de... Eu tô supondo, tá? É uma analogia ao maior livro dele, que é As Aventuras de Huckleberry Finn, mas colocando ele como personagem Alguma coisa assim Ou pelo menos o nome As aventuras de Swain. Então de certa forma acho que é uma homenagem É um grande escritor Então eu também já gostei disso E a sinopse também me chamou atenção Então eu voto sim fácil
0: Aê Votou sim no Alpha uh! Vai lá, bodeira O que você achou?
3: Bom, pra encerrar
0: Primeiramente A comparação
3: na qual O Alpha fez Com A Foga das Galinhas Pra quem não tá habituado A filme de stop motion Realmente Muito válido Eu assisti Fogo das Galinhas Diversas vezes quando era mais novo E achava excelente Acho excelente o filme
4: É bom demais Eu posso fazer um adendo? Pô. Pode? É, eu não sabia, cara, mas é, esse filme, ele é considerado como uma obra Illuminati, tá Eita! Olha aí! <risos> Olha aí. <Porque risos> Os caras meio que entendem essa questão de fazer referências à religião como uma blasfêmia, sabe? Porque no meio do filme também citam a história de Adão e Eva, só que de uma forma bem bizarra, sabe? Mas... Eles fazem, fazem alusão...
1: <risos> é. <risos>
4: Mas, sem zoeira, mas bem pisar. Só complementando, eu sou suspeito
3: a falar que eu conheço já o filme. Eu não lembrava desse filme, é muito Nossa. bom. É um filme pra ser visto
0: mais <risos> de uma vez, vale a pena, mano. Meu voto é sim. bodeira na área. Tá certo, ó, Tá equilibrado, tá equilibrado. Tá equilibrado, cara. Tá <risos> equilibrado. Vamos lá, agora. agora a gente vai, né, pro, pro ralo do podcast. Igor.
5: Ralo <risos> não, é melhor, a melhor Pô, escolha. Vai, Igor. A minha escolha do meu filme aqui é uma crítica, na verdade, é o Jeff.
2: sua escolha, tá.
5: A minha escolha é uma crítica, então o filme, eu tenho que falar o nome do filme ou primeiro eu explico como é o filme?
2: Ah, é interessante, né, pra pessoa saber qual filme tá
0: pensando. Então, você pode fazer as duas coisas, né, você escolhe a ordem. É que você tem que convencer, né? é a adivinhação
5: a brincadeira,
1: aí. É, né?
0: não é adivinhação, <risos> exato. <risos> 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 <risos>
5: Tá, então gente. o filme que eu escolhi é o filme de Hachim Clank, Heróis da Galáxia.
0: Ah, vai se fuder. Ah,
2: não, gente. Já falei não. Não, eu vou não, 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 falei não, não, não. Já falei não, cara. Eu, eu protesto, eu protesto. Olha,
0: é da hora. Tá, mas explica, vai. Eu vou deixar você explicar. Puta que pariu. Não acredito que eu tô fazendo isso, mas vou deixar. Ó. É,
2: já tô vendo a nota do no MDB, já.
5: <risos> não, tem que ser pela nota do Igor, porque a minha que conta. A minha é 10.
0: É, né, porque é bom, porque você gosta.
5: É bom,
2: porque eu gosto.
4: <risos> Meu voto é não. Não, se <risos> pra...
2: Ó, a nota não. do MDB é 5,7 Sete. Nossa. E assim, o MDB é tão retardado quanto o Filmou, sabe? Qualquer sim. merda cara dão uma boa. Então... Olha, eu
0: tenho um disclaimer fazer aqui. Pessoal do Filmou, não consigo acessar minha conta no aplicativo. Puta sacanagem de vocês, hein? Não, é uma bosta. Vou começar eu a usar não. o Letterboxd, viu? Vou parar de
2: usar essa merda aí de vocês. Não, eu só uso pra catalogar, velho. Não dá pra ficar interagindo com aquela merda. É só não, interagindo catalogo. não dá
5: mesmo. Não tem é. jeito. Já falou, Igor? Minha resposta é não. O Igor tava tá falando? É, Igor? é não. Já <risos> falou, Igor. Minha resposta <risos> não Não, não, deixa eu falar aqui como é o filme sim, porque é bonitinho, mas
2: bonitinho.
0: Mano, meu até não vai, foda-se. Não, tem ah, que. Não. que
2: por que uma Ai. crítica ao Jeff? Só queria entender porque que uma crítica ao Jeff. Porque
0: eu não aguento <risos> mais ouvir o Opencast e esse desgraçado falando
5: de Hatching Clank e One Piece. Não, não, não é isso não. Não é, não é essa crítica não. Por que então? <risos> A crítica é porque, tipo assim, o filme é baseado em um jogo. E o Jeff falou que não era pra gente escolher jogo. Então eu escolhi o um filme baseado em jogo. Nossa! Nossa.
0: É, nossa, como ah, você é vida ah, louca! Vida louca, cara! Você é muito vida louca, hein? Você mistura todinho
2: com
4: Nescau também?
2: Parabéns, porque você vai ganhar quatro não.
1: <risos> 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 oh, <risos>
4: <yeah>. <risos> vai, Alfa. É não também? Peraí, é, eu, eu quero. Eu vou colocar minha resposta de uma forma mais, mais objetiva. ó, 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 ó. Não. Mas fala aí,
0: Rafa Minha Resposta é não, fácil É um gigante É um imenso Bode, só resposta? n a -O, o Nossa Você ganhou quatro não, Zigor Puta que pariu Parabéns
5: A meta, a meta era essa mesmo Mas eu sou uma eu crítica Não fiz crítica nenhuma Você mancou um imbecil só <risos>
0: Vai lá, Rafa. Fala aí, cara, o seu filme. Vamos lá.
2: Esse filme é de um autor que eu gosto pra caramba. É o Adrian Bro, Brody, Brody, sei lá. O cara que fez o Pianista, participou do Hotel Budapeste também, do Wes Anderson. Enfim, é um autor que eu gosto bastante. Ele é vencedor de Oscar, ele é bem talentoso. E esse filme não é tão conhecido dele. Pelo menos sempre que eu levei pra alguém, assistir, recomendei pra alguém, as pessoas normalmente não conheciam tanto assim. O nome do filme é O Substituto, em português. Um filme de 2012. Eu acho bem interessante. Eu vou ler a sinopse e depois eu explico melhor. Henry Ribeiro é um professor brilhante com um verdadeiro talento talento para se conectar com seus alunos. Em outro mundo, ele seria um herói para sua comunidade, mas, assombrado por um passado conturbado, ele escolhe ser professor substituto. Nunca na mesma escola por mais de algumas semanas, nunca permanecendo tempo suficiente para formar qualquer relação com os alunos ou colegas. Uma profissão perfeita para alguém que quer buscar se esconder ao ar livre. Quando uma nova missão o coloca numa decadente escola pública, o isolado mundo de Henry é exposto por três mulheres que mudam sua visão sobre a vida. Uma estudante, uma professora e uma adolescente fugitiva. Então, é um filme bem melancólico, é um um filme bem pessimista, mostrando esse mundo pós-moderno, né? Onde as pessoas não têm certeza sobre nada. Tudo pra elas parece líquido, né? Não tem mais pilares sólidos de valores, de, sei lá, espiritualidade. Enfim, esse tipo de coisa. É muita informação junto e com essa informação as pessoas não conseguem. Os jovens, no caso, né? Eles não conseguem assimilar e ficam num mundo perdido, totalmente varrido de valores e coisas do tipo. Eu acho interessante que é o seguinte, esse professor ele tem uma missão bem específica, cara. Que é ser o professor substituto. Ele não quer ter estabilidade ou ser um professor efetivo, coisa do tipo. E ele vai sempre na pior escola possível os piores alunos com aluno de periferia com aluno abandonado com aluno problema porque ele vai tentar mudar a cabeça desse jovem sabe tentar de certa forma relacionar né conteúdo mas com o dia a dia deles de uma forma que eles entendam e também que motive eles né e mostre pra ele que o mundo lá fora depois da escola não vai abraçar eles não vai ser tão agradável assim quanto é a escola né quanto é esse momento que eles têm pra aprender pra sair aí pelo menos sabendo o básico e o filme é bem sensível cara é muito melancólico pessimista mas sensível também porque ao mesmo tempo que o professor ele já tem uma ideia constituída do que ele vai fazer pra tentar mudar esses jovens ele vai reagindo de acordo com cada situação então nessa escola específica no qual se passa o filme ele acaba acontecendo coisas diferentes que nunca aconteceram com ele então ele acaba tendo reações diferentes e é bem interessante o filme ele vai conhecer uma isso não é, não é spoiler né? ele vai conhecer uma menina num ponto de ônibus quando ele tá voltando da escola à noite que é uma menina que é menor de idade e é prostituta e aquilo ali deixa ele mal sabe, consigo mesmo e, essa... e ele vai tentar estabelecer uma relação com ela de afeto coisa que ela nunca teve vai ser bem bacana
4: deixa o cara mal e ele mesmo assim, come ela, né? Que não, pode. na verdade não.
2: é Isso que é interessante. Eles têm durante o filme interessante, inteiro... Uma... Não, porque normalmente, isso é uma deixa pro cara, sei lá, se apaixonar e comer ela. Mas no filme não acontece isso. A relação dele é somente afeto. Eu gosto de você, quero cuidar de você, quero mostrar que o mundo não é esse lixão que você pensa que é, mas ele não come ela, não tem nada disso. Então eu achei bem legal, assim, porque pode desse clichê. É tipo um namoro crente, assim. É, é... é tipo isso, cara. Tá é um filme bem crítico. Eu tenho, assim, dificilmente, cara... Alguém assiste esse filme e sai o mesmo depois que ele acaba. Cara, muito legal, Rafa. Muito legal mesmo. Eu já sabia que você ia trazer uns filmes cabeça,
0: assim. Eu gosto muito desses filmes reflexivos, tá ligado? É. Que, tipo assim, ele não precisa ter um super desafio, mas aquele negócio intimista é muito legal mesmo. Meu voto é sim, totalmente sim pra você. Muito obrigado. Vai lá, Alfa. O que, que você achou, cara?
4: Olha, eu achei interessante, tá? A sinopse que o rapaz trouxe pra nós aí. Porém, negativo e pessimista já chega à minha vida. Meu voto é não. <laughs> 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 oh, <laughs>
0: O Alpha aderiu ao Twitter agora, ele tá começando a ficar igual a turma do Twitter, que é só chorar o dia inteiro, o reclamar e é isso aí. Vai lá, Igor, o seu voto é sim, vai ser sim ou não, se quiser jogar,
2: vem. O Igor vai, Quando... ser, agora, vai, ser, o Igor vai ser remorso, vai ser que nem Chihuahua, tá ligado? Vai ser...
5: Não, ó, eu, de, deixa eu, eu, vou, eu vou explicar a minha escolha, porque eu tenho que escolher direito. Tá, fala Quando o Rafael Cambly falou que o cara era depressivo conheceu uma mina menor de idade que era puro, aí ficou com, com, com o amiguinho dela. Eu lembrei Nossa. de Taxi Driver. E pra mim, não. Então, não. Nossa,
2: o Taxi Driver é ruim agora <risos> também. Nossa, cidade. Não,
5: não. É que eu lembrei de Taxi Driver, então copiou Taxi Driver. Então, não gosto de filmes copiou que copiam. Copiou nada
2: então... a ver com Taxi Driver,
5: cara.
0: Falou o cara que assiste só filme de viagem no tempo que se copia um e outro, né? Então... Não, mas <risos> viaja o Tempo pode.
5: Não, viaja o Tempo pode. Tá bom, então.
0: Vai lá, Bode. Qual que é o seu voto?
3: Cara, depois do Rafa ter refeito o filme aqui... É... Refeito? <risos> Rafael começou a falar, era 9h50 do dia 31 do 10. <risos> é, meu voto é não. Nossa, 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 senhora. Mas
4: eu te amo, tá, Rafa? Ah esse doido. Tá bom, tá certo.
0: É o um filme na qual
3: eu não sou o público-alvo. O Rafael entende isso. É, isso aí.
4: A minha justificativa é que a gente sabe que isso aqui é um jogo, né? <risos>
3: Vamos lá, Bode, sua indicação, cara. Nossa, eu tô até com, com vergonha de trazer meu filme aqui, com tantos relíquias que vocês estão trazendo. Meu Deus do céu. Assim, não, tirando o Igor, ah, é verdade, nossa, esqueci do
4: Igor. tá com vergonha numa assim. competição onde tem o um Igor. Olha, Eagle. pense bem no que você fala, porque você fala, começa falando que tá com vergonha de trazer o seu filme, eu vou falar não. <risos> não
2: <risos> cara. Já vendeu não. mal, já vendeu mal. A intenção do jogo é você vender bem. Alguém já te vendeu pamonha falando que eu tava com vergonha da pamonha? Ó, tô com vergonha da minha pamonha. <risos> Ó, tô com vergonha. Compra não. Pamonha
0: pamonha. Famonha. Hoje tá meio bosta. Hoje tá meio
2: bosta, é. né, Pamonha? Começou
0: bem, Bode. Começou bem. Vai, tá Bode.
3: Deixa eu falar. O filme que eu escolhi, ele não é o melhor filme que eu já assisti na minha vida. É essa é o... a sua intenção? Vê com o filme é, mesmo? <risos> não, eu, eu, eu tô dando, eu tô dando eu a, a baixa astral. O filme que eu vou falar aqui conta a história de um rapaz que era totalmente devoto à sua família, a Jesus e tudo mais, e não tinha muitos pertences. E querendo ou não, ele resolveu deixar essa vida pacata, essa vida religiosa, essa vida de fábulas de lado. Essa vida cigana. É, essa vida cigana e resolveu falar, porra, vou virar o homem de negócios. Aí ele largou a cidade dele, largou aquela namorada de infância que ele tinha e resolveu com a cidade grande virar um cara de negócios, ter carrão, ter apartamento, ter luxo e a vida do cara chega no ápice ele fala porra, tô massa. De repente tudo que está em cima começa a cair. E o cara começa a viver no mar de merda naquela potaria toda e ele começa a repensar a vida dele. E o nome do filme é What If e Se, si? com o subtítulo de E Se Você Tivesse Uma Segunda Chance. Nessa alusão do rapaz começar a pensar sobre a vida e tudo mais, repensar tudo que ele fez, deixou de fazer e passou a fazer, ele começa a repensar se valeu a pena, se valeria a pena manter aquilo, aí ele vê que basicamente, num resumo, bem resumo mesmo, ele vê que não vale a pena a vida não, tá falando agora no final do filme? Não, não calma, eu tô dando, me, tô dando spoiler vai, tô dando spoiler, um pouquinho só ele reavalia a situação dele, na qual ele, ele deixou de viver, ele passou a viver e reavalia se vale a pena ou não viver daquela maneira, sem o amor da infância, com aquele carro do ano que ele gostaria, aquele carro de luxo, viver na aquele apartamento de cobertura, se aquelas coisas pequenas, que são as coisas singelas da vida, que são as coisas importantes que você vai se apegar e que realmente vão te fazer o conforto pessoal, ele começa a analisar essas pequenas coisas com a grandiosidade com que ele construiu ao, ao longo das vidas que ele deixou de ter. Entendi. E ele começa a analisar se vale a pena ou não. O filme basicamente gira em torno de tudo isso, dos acontecimentos do que ele deixou e conquistou e se vale a pena ele voltar ou seguir com o que ele estava planejando.
0: Legal, hein, Bode? Achei legal a sinopse, mas você deu um spoilerzinho ali já não gostei. <risos> e como... Como eu fiquei puto que você falou não pra mim e pra mim é não. Filha, <risos> nossa, que rapaz, filha. que nossa! Não dá que homem raporoso! Que homem Ai, vamos lá, próximo Alfa, Sim ou não?
5: Não. <risos> nem explica, nem explica, eu só falo só que não. Cara. Igor, sim ou não pro bod. Se fosse rock 4, eu votaria sim, então não. <risos> eu só não vai nada. Pra quem não sabe, a primeira escolha
0: do bode ia ser Rock 4, mas aí ele mudou porque ele viu que o cast era mais sério, né?
4: Não, mas ele mudou é. porque... Porque o Skype caiu a conexão. É, isso aí. <risos>
0: Nossa <risos> gostou. Obrigado, Marcos Zuckerberg Vai lá, Rafa O que, que você acha?
2: Cara, uh, se fosse Rock 4 Eu teria que falar um nome do mesmo jeito <risos> <risos> Nossa no mesmo jeito. <risos> Então é não? É claro que não É óbvio
5: que não <risos> Toma 4 não, otário Igual eu Tô empatado com
0: você, Igor Juntinho do seu lado Olha só, gente Temos aqui a primeira contagem Da primeira rodada Eu vou falar os sims, tá? Três sims pra mim Três sims pro Alfa Zero sims pro Igor Um sim pro Rafa e zero sims pro bode Muitos não, hein Tivemos muitos não, galera Mas é isso aí, esse é o jogo Convença-me se for capaz Eu tô achando que tá tendo uma rixa entre pode tudo com op opni Mas é, obviamente os pode tudo lá em cima e o opni tá lá embaixo Mas viu, que fique claro aqui Você tem três do seu grupo e eu tenho Só eu e o alfa aqui, né E nós dois estamos ganhando
4: É
1: verdade
0: Eu tô aqui sem remorso Como que eu mas é isso aí, galera Vamos para o próximo bloco Vamos tentar ir mais rápido nesse, galera para não ficar muito longo o cast Porque eu queria que esse fosse mais fácil de editar Vai ser foda pra caralho
2: Ah, você chama o pessoal do áudio É, mas
0: nunca é fácil é né?
1: fácil <risos>
3: Amen. La tirem,
1: la tiremo dori me.
0: Pessoal, agora nessa segunda rodada do... Convença-me, não é vença-me, é convença-me se for capaz. Agora na segunda rodada a gente vai falar sobre livros ou HQs. Muito bem, eu já quero começar aqui fazendo a minha indicação. Eu vou indicar um livro novo de um amigo podcastal, que é um livro do Andrei Fernandes. Ele tem um podcast chamado Mundo Freak, é um podcast muito legal. Esse livro se chama Calciferon. É, inclusive foi financiamento coletivo pelo Catarse, cara, foi sucesso a campanha. E o livro Calciferon, eu vou ler a sinopse aqui para vocês, vocês me dizem o que, que vocês acham. O que faria se descobrisse que o seu colega de trabalho fosse na verdade um demônio fugitivo? Calciferon, demônios bruxas e vagantes. É o nome do livro, tá? Apresenta um mundo onde a segurança e certeza providas por grandes metrópoles não passam de uma patética ilusão cercada de concreto e aço. Agora, imagine se por trás dessa normalidade você descobrisse que que algum colega de trabalho seu é na verdade um demônio fugitivo? O protagonista da história é Rafael, que nunca foi perguntado sobre isso, mas a resposta ele já sabe. Após conseguir um emprego, precisa trabalhar junto com uma entidade demoníaca que se esconde na burocracia mundana para não ser descoberto. O mundo é completamente diferente do que sempre se acreditou e criaturas sobrenaturais vagam além dos olhos mundanos. Olha só galera, eu ainda não terminei de ler esse livro, mas ele é realmente muito legal. O André ele dá umas adaptadas, tipo assim Já pararam pra pensar, por que que nas histórias E coisa assim, os demônios sempre tem um contrato Por que que eles têm um contrato Fazem um contrato né, porque ele não precisa Disso né, um negócio burocrático Então ele adapta isso no meio corporativo Na burocracia do dia a dia Esse demônio que ele fugiu do inferno Ele trabalha como estagiário numa empresa E ele fica ali, sabe aquele cara que Ninguém liga pra ele, ninguém presta Muita atenção no cara, a história gira Em torno do Rafael contratando Ele, tipo assim, sem querer, ele são obrigados, né? Porque eles, eles brigam No trabalho, e o chefe deles Obrigam eles a trabalhar juntos E a assinar um contrato, e aí, por causa disso O demônio lá, ele, ele tinha Um contrato com o chefe dele Mas a partir do momento que esse Rafael virou O chefe dele, ele precisa de um contrato para que ele possa continuar no plano Terreno, e aí, durante toda A história, a gente vai vendo essa relação Entre os dois, que é muito legal, inclusive O cara tá passando por uma fase difícil na vida Dele, esse Rafael, onde ele tá tentando Mudar de emprego, é realmente bem legal, assim, os arquétipos tem alguns clichês, é claro, mas os arquétipos, eles são bem adaptados pra que se torne uma coisa nova, então eu acho que vale a pena a leitura aí. E é um livro de um escritor brasileiro, né? É muito legal a gente poder ajudar os escritores brasileiros que a gente conhece. Vamos lá! Eu sei que o Alif vai falar não porque ele não gosta de
2: diabo.
4: É, eu vou falar não.
2: <risos> Fundamentou que foi uma maravilha. Eu gosta de diabo. Não
0: gosto de diabo, então é não.
2: Não gosto de diabo.
5: Não de diabo, então não. Vai lá e Igor. Pode ir votar sendo que não vou ler ou não?
0: Oxi! É exatamente isso que é pra fazer, caralho. É exatamente isso que é pra você é. fazer. Eu tô perguntando se você se interessou pela história ou não. Você aprova a indicação ou não? Ah, então não. Não? Não. não. É lógico que sai é inculto. Filho da puta, pau no cu mesmo.
2: Nossa! <risos> <risos> Eu é, <Gilson risos> super <risos> bem! É, é o TF ele
5: tá absorvendo o TF do tu tá ligado? Olha só. É
2: a ah, vamos lá,
1: vamos lá
0: lá, Rafael. O que você acha, cara? Eu toquei no seu coração,
2: agora falando do diabo. Jeff, cara, eu vou ser bem sincero com você, assim, cara, literatura é uma coisa que eu consumo bastante, não só é o meu principal entretenimento nos últimos anos, como também eu trabalho com isso, academicamente. Escritor, falando. escritor, não, escritor, Rafael. Sim, eu sou. Ah, mas você é professor, e, cara aí? É assim, sou, cara, mas eu publico artigo, porra, e eu trabalho com mas literatura, é eu uso a literatura como fonte, como documento histórico nos meus artigos. Cara, assim, me pareceu interessante, vou ser sincero, me pareceu interessante, porém, eu não sou o público-alvo,
1: cara, uhum.
2: porque livro é algo que você vai dedicar Inevitavelmente muito mais tempo do que você dedicaria para um filme, saca? Uhum. Então, consequentemente Cara, eu acho que o livro você tem que ser Mais crítico, e aí como que o um livro Demanda mais tempo e tudo mais, eu prefiro Gastar o meu tempo lendo livros que eu acho que pode valer a pena, não que Um dia não vá, não, não seja um grande Autor, mas o tipo de livro, o gênero Não me atrai, e o tempo <risos> que demanda para você consumir esse tipo de material, eu prefiro Consumir em outros tipos de livros, entendeu? Então, eu vou até não. Tudo bem,
1: eu
0: gostei Desse não, foi um não honesto. Boa por favor, buddy. É, o Rafa tocou num assunto bem interessante, ele falou uma
3: frase marcante que basicamente resume. Então é não já, né? Então já vou botar não aqui. É não, meu, meu <risos> é não, meu voto também é não. Meu voto também é não, mas basicamente na mesma hora <risos> que o Rafael disse, a questão de, o assunto é intrigante, me interessa, só que se eu é for não. buscar <risos> a fonte dessa, desse, desse tipo de texto, eu vou procurar em outras fontes que eu sei que, eu sei então que vai, vai ter mais ficar. conteúdo, Sim. aparentemente, sabe? honestíssimo, honestíssimo. Contra eu... o Alfa, que odeia demônio, tudo que tem demônio eu gosto. Quatro não.
0: <risos> é, foi quatro não, né? Mas é tudo bem, não tem problema. Quatro não, cinco não. Vamos lá, Alfa, por favor, traga-nos a sua indicação.
4: Acho que todos aqui conhecem V de Vingança, uma, uma obra de arte aí de Alan Moore. Eu gostei muito do filme, porém, a HQ a qual esse filme é baseado, ela tem muito mais material. Então nós podemos ali ver uma forma mais presente do Alan Moore e o que ele quis trazer para as pessoas, no sentido de falar sobre a política em si, né, a, a corrupção política de hoje em dia. Na verdade, da época que ele escreveu a HQ, né, onde já havia essa corrupção. Mas o interessante é que o quadrinho, ele segue a mesma história do filme, só que, por exemplo, a, a personagem que a Natalie Portman faz no filme ela é, uma, é uma simples funcionária lá da televisão. E no quadrinho, a Ivy saiu de um abrigo quando ela era pequena, ela era órfã, e ela foi sobreviver se prostituindo. E ali naquele momento, ela é, ela é paga ali pelos agentes do governo ali, e aí que o V entra na vida dela, ele salva ela, e aí começa toda uma... Aquilo que a gente conhece do filme, porém de uma forma muito mais profunda, sabe? No filme a gente consegue conhecer pouco dos personagens Porque basicamente Acompanha só a Ive E só o V E no quadrinho Tem muitos mais personagens Profundos Que a gente tem que conhecer Se a gente é fã Dessa obra do Alan Moore Então essa é a obra Que eu indico Um quadrinho Uma HQ Do V de Vingança
5: Legal Alfa Vou votar sim
0: Meu voto é sim Vai lá Igor
5: Eu, vou, eu, voto, eu voto sim também Porque quadrinho é, é legal Aê Dois votos Vamos lá Rafa
1: Cara Rafa, eu, é... eu
2: não sou O público-alvo de quadrinho Quem já ouviu o Opni Alguma vez sabe que Não que eu tenho eu tenho preconceito eu <risos> Eu não sou público-alvo de quadrinhos, saca? Não é algo que eu goste, mas eu tentei analisar de maneira neutra, entendeu? Se o conteúdo for bom e tudo mais. O V de Vingança, na sua essência, é algo que vai falar sobre anarquismo. O filme fala, então eu creio que o quadrinho, por mais que tenha outras coisas, não seja só isso, mas na sua essência vai falar sobre anarquismo. E como professor de história, o anarquismo, seja o anarquismo tradicional, o anarcocapitalismo, ou seja, qualquer tipo de anarquismo que queira algo sem governo, pra mim é algo totalmente utópico, algo totalmente infantil, então pra mim é algo que não me chama a atenção para mim não. Válido. Válido, né? Bode, por favor.
5: Não. <risos>
2: o Bode voltou igual ao Alfa.
5: Não. Ah, aqui não. Exato. Aqui não. Esse é o
0: Bode. O Bode pode escrever na lápide dele. Conciso e cuzão. Conciso e <risos> <Olá. risos> Por favor, Igor, sua vez de falar alguma coisa. Provavelmente vai ser uma HQ, vai.
5: Agora eu vou falar uma obra que é muito, muito legal, bonitinha. É preto, preto e branco também, igual o Alfa falou aí. Cato Félix. Não. <risos>
0: Bola. Se for One Piece, eu tô desligando agora. Se fosse, eu
5: acho que eu dar um sim, velho. Não, não, não coloquei mangá não, porque mangá não é quadrinho, mangá é, é mangá.
0: Ah, tá falando que anime não é desenho também, pronto, vai, vai logo. Tá, tá, bom,
5: então eu coloquei o quadrinho aqui, que é, tipo, é um quadrinho que, tipo, fizeram uma série, tá ligado, uma série do, desse quadrinho. Uhum. Só que a série é uma bosta, tá ligado, e só que o quadrinho é bom. E qual seria? The Walking Dead. Ah, não. O quadrinho de The Walking ah. Dead.
1: Ó, oh,
0: já não precisa nem falar nada, eu já conheço, então a resposta é não. Acabou já, né?
5: <risos> não, o quadrinho de The Walking Dead. É só o que a série deveria ser pra ser boa, tá ligado? Sem enrolação, sem sim, sim. novelinhas, ida é da hora, da hora. Mano.
0: Eu já cheguei a ler no começo e era muito legal. Mas eu, pra quadrinho, alguma coisa tem que aprender muito. Não,
5: o começo do quadrinho e a série é um pouco igual. Só que quando eu na fazenda, o quadrinho é tipo um, uma página. Chega na fazenda, pegar ela, foi e foi embora, beleza. Na série, tipo, uma temporada inteira, tá ligado? Tipo.
0: Legal só indicação, mas pra mim é
4: não. Alfa! <risos> Olha. É. Eu acompanhei bastante a série The Walking Dead. Eu tentei ler os quadrinhos, porque eu sou um leitor assíduo de quadrinhos. Os ouvintes sabem bem disso que eu falo isso direto aqui. Mas, cara, eu achei os quadrinhos de The Walking Dead extremamente entediantes. Meu voto é não. É isso
0: aí, mais um não pra lista aqui. Rafa,
4: por favor.
2: Cara, como eu falei, não sou fã de quadrinhos, não sou público-alvo. A Walking Dead, o quadrinhos, eu já vi muita gente que eu gosto falando bem. Você gosta de alguém, Rafa? Alguém que eu gosto. <risos> <risos> Falei errado <risos> Pessoas que eu gosto Eu sei que o seu que, coração era puro, ódio. era puro ódio Pessoas que eu gosto, que tem credibilidade nisso e tudo mais. É a Marina ou a sua mãe? <risos> o pai de... É o pai dele, o pai, a Marina e a mãe é. só ah, deve ser. É, o Igor não é porque ele não tem credibilidade comigo Os quadrinhos de Walking Dead parecem bastante maduros São quadrinhos que exploram bastante Principalmente a psique humana, né, cara Os problemas e tudo mais, que não sei o que Eu vou votar não <risos> Porque eu não sou o público-alvo de quadrinhos Eu não leria, entendeu? Tô sendo sincero, eu não leria Mas eu não duvido que seja um conteúdo bom Mas eu não leria, então eu voto não por conta disso, saca? Ok Bode, por favor Ai, não Não? <risos> ah não <risos>
0: Pois. Rápido e conciso. Caralho, gente, tá tanto não aqui que puta merda, hein? Ó, Igor, você até agora totalizou zero sims, viu? <risos> <risos> vai lá, Rafa, por favor.
2: Tá, tá sendo o mais rápido possível porque é algo que eu gosto muito, então acaba me entendendo. Vai demorar, vai demorar, hein? Não, o livro que Ó. eu vou passar... 10 e
5: 19,
2: hein? uma é, a boca, velho. O livro que eu vou passar, <risos> o nome dele é Iron Weed. É um livro escrito em 1983, vencedor do prêmio Pulitzer. O escritor William Kennedy, ele tem um ciclo, que são sete livros no qual ele conta histórias de pessoas comuns. Essas histórias normalmente se passam na época do sonho americano, American Way, né? O jeito de viver a vida americana. Onde, a princípio, parecia que todo mundo que fosse pra América, que estivesse na América, teria uma oportunidade, um lugar ao sol e coisa do tipo, né? América, Estados Unidos, né? E esse livro, ele se passa nesse período, apesar de ter escrito em 83, ele se passa na década de 20, 30, por aí o Personagem principal, Francis Fila, Que é um cara que tinha tudo pra dar certo na vida E tudo deu errado na vida dele, simplesmente Quando ele tentou ser um jogador de beisebol Jogava bem pra caramba, mas as coisas não deram certo pra ele Simplesmente porque ele bebia muito Era um cara irresponsável Ele foi numa greve, tava fazendo greve Num serviço que ele trabalhava E ele acabou atirando uma pedra Ele é jogador de beisebol, atirando uma pedra Assim como vários grevistas faziam Nas pessoas que estavam furando greve Ele acabou matando uma pessoa E isso marcou pra sempre ele E ele não é uma pessoa, digamos muito estável. E o ápice, assim, que chocou a vida dele foi quando ele tinha uma família já constituída com dois filhos. O terceiro filho dele nasceu com 13 dias. Ele foi pegar o filho no colo. É uma coisa horrorosa, até, né? O filho acabou escorregando da fralda sem querer, com 13 dias de vida só caindo e quebrando o pescoço. Meu Deus. É, horrível. A partir desse dia. Isso não é spoiler, não, tá, gente? Isso é comecinho. O livro tem 380 páginas aí. É 30 páginas. A partir desse dia, ele simplesmente se enfiou na bebida, largou a família e foi viver a vida como um mendigo comum, entre aspas um indigente. E aí o livro se passa mostrando a história desse cara. 22 anos depois, ele voltando pra cidade dele de origem, que no caso é Albany, capital dos Estados Unidos, e mostra o dia a dia dele com os outros mendigos. Então vai falar da Ellen especificamente, que é um personagem que eu gostaria de falar. Vai falar do Rude, que é um cara que tá sempre com ele ali, um amigo dele, mendigo e tem um diálogo bem interessante que eu selecionei, que é o seguinte ó. No começo do filme, do livro, desculpa no começo do livro, ao voltar pra Albany ele vai no túmulo do filho dele, que ele nunca foi o filho de 13 anos, que morreu com 13 dias, né e quando ele sai do túmulo, né, o amigo dele Tá esperando o Rudy E o diálogo é mais ou menos assim O Rudy pergunta pra ele Você conhece alguém enterrado ali? Aí ele Sim, um menino Morreu quando era pequeno? Sim, muito pequeno Como aconteceu? Ele caiu Onde? No chão caiu no chão, o Rudy falou, eu caio no chão pelo menos duas vezes por dia, mas ainda não estou morto. Ele olha pro Rude e fala, isso é o que você acha. Nossa. Sabe, é assim, algo bem profundo porque como mendigos, como indigentes, pra sociedade simplesmente eles estão mortos, eles simplesmente não existem. Pro governo e até mesmo pra autoestima deles, sabe? Pra aquilo que eles pensam deles mesmos, sabe? O Rude no começo do filme também chega pro Francis e fala, o médico... Disse... Livro, livro! No livro, no livro, exatamente. <risos> o médico disse que eu tenho câncer. É a primeira coisa que eu tenho em toda a minha vida. Caraca! É um livro bem forte, que vai Vai mostrar o outro lado desse sonho americano, dessa vida americana. Vai falar sobre mendigos, como eles vivem, cada um tem sua história, seus fracassos, não estão ali por bobeira, estão ali por coisas que aconteceram na vida e eles não foram capazes de suportar. E esse livro virou um filme depois, por isso que eu tô confundindo tanto. Ah, por isso. Um filme que foi estrelado pela Mary Streep e pelo Jack Nixon, e o diretor é o brasileiro, Hector Baben. É um filme muito bom, e no caso que eu tô indicando o livro, com toda certeza, é um dos meus livros favoritos, todos os tempos, e eu gosto muito, e é isso aí.
0: Poxa, legal, Rafa. Legal a sua indicação, mas, como você disse, né? leitura é um negócio pessoal, então meu voto é não. <risos> que cara vacilão, mano. Ué, 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 eu tenho que ser sincero, caralho
1: Vai lá, Alfa
4: eu, eu achei interessante, eu tenho muita agonia De segurar a criança, bebê recém-nascido Eu tenho, eu tenho um, um medo De deixar cair, assim, eu achei bem trágico Esse negócio que você falou é horrível, aí do, cara. do bebê cair, eu achei interessante Eu compro a ideia desse livro aí E achei interessante porque o filme quem dirigiu foi o Hector Bonilha Então <risos>
1: <risos> Hector Bonilha, puta
4: que
0: pariu então, então o voto é sim? assim. meu voto é sim Aê Rapaz, puta que pariu. Alpha, meu primeiro, meu rapaz. primeiro sim Caraca, toma cuidado, <risos> hein, senão você vai perder pelos. Não, O que tem o do Alpha. É isso aí, vai lá, Igor, seja rápido e conciso na sua resposta.
5: Eu vou responder que nem um personagem de uma série aí. É. Uh, <risos> não. <risos>
0: Tá certo. Bode, por favor, sua resposta. Cara,
3: é o estilo de livro, cara do Rafael, de contar sem rodopios e sem invenções mirabolantes. É. Contar de maneira concisa e realmente... Maneira
2: concisa e cuzona. Cisa e cuzona. Maneira concisa <risos> e cuzona. Cisa mano. Não vou esquecer isso.
3: <risos> é, história da vida do Rafael. Séries e livros dessa mesma maneira, que traga essa história realística pra tudo. Porém, realística já basta a minha vida e o que eu tenho que viver e meu voto é não.
2: Tá certo. Só um adendo. O fracasso a tristeza humaniza muito mais do que o sucesso e a felicidade. Isso é verdade. Uhum. Mas continua sendo não, voto todo mundo aí. ó.
5: Tá bom. Não, <risos> não eu quero mudar o voto. <risos> <risos> é <bola. risos>
3: Muito bem, Bode. Sua vez. Vamos lá. O livro que eu vou falar aqui pra vocês ele foi indicação do nosso amigo aqui, Rafa. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre esse assunto. Não, um dos primeiros não, foi o primeiro livro que eu li sobre esse assunto que até hoje me intriga e que começou assim, a mudança do pensamento ali. O livro se chama O Último Templário. Tem uma escrita fácil pra quem já tá habituado a ler livros do Dan Brown. É.
0: Ah, falou Dan Brown, eu já falo não aqui, já. Não. Se ah.
3: então, você tá habituado, eu, eu falo habituado não no sentido da questão de tema, que aborda religião. Mas misturar com a história, né? Exatamente, ele envolve a arte, envolve, só que diferentemente do Umbral, que passa numa era moderna, digamos assim, né, que é com o Robert Lendo lá, aqui, correndo ali, correndo aqui, o Último Templário, ele pega realmente esse lado dos cavaleiros templários que foram na época lá de tantos séculos atrás, juntamente com o fato da questão da religião, que eles descobrem o um segredo lá junto, junto aos, aos reis da Síria, aos reis, não lembro, desculpa, da cidade que foi atacada lá, muçulmana, enfim.
0: Aqui. Uhum. É um arco brasileiro, é não, não, a Acre não é não, é o arco Brasil lá, <risos> <risos> exato. É, é tem relação é. com Assassin's Creed esse, esse livro. Sim, é. a mesma época, né? É. Assassin's Creed é. em relação
3: é. com eles. Sim, a sim a exatamente, poder, exatamente. Então assim, para quem gosta, para quem sente esse assunto intrigado também dentro de si, de religião, de coisas que a igreja esconde, que a gente sabe que esconde, das conspirações que foram criadas até hoje que a gente não consegue provar se é conspiração somente ou se tem uma base de verdade, justamente porque os esconderijos são bem reforçados. Né, gente? Então assim, o livro ele trata basicamente que cavaleiros na idade lá, atacaram uma cidade lá e levaram consigo um misterioso objeto, que provavelmente continha a chave para desencadear uma série de coisas e que basicamente revelaria e abalaria o pilar de quem descobrisse a época à sua frente, né? Então assim, basicamente traz a verdade, eu não vou falar qual é a verdade aqui em si, mas esse grupo de templários que roubaram e ficaram em posse desse objeto roubado, eles ficaram por muito tempo, foi escondido com certeza, e foi descoberto séculos depois, porém, se ele foi escondido e abafado, isso vamos ficar sem saber. Mas o livro basicamente é nesse nível, né? De religião, pra quem gosta do assunto religião, pra quem tem essa pulga atrás da orelha, vale a leitura, claro, vale aquele aviso de que, tipo, por favor, separe a ficção do livro pra realmente só, só pra vender, porque sempre assim, tem pessoas que ultrapassam esse limite e começam a virar conspiratórias e achar que, sei lá, a Terra é achatada até hoje. Nossa, e a gente, isso existe, viu? Cuidado. Sim, eu tô ligado, eu tô ligado. Primeiro contato de leitura que eu tive com esse tipo de assunto que realmente me entrega até hoje e vale a
0: pena para quem quer seguir. Bem legal, Bode. Ó, oh, minha resposta é sim, porque eu acho esse assunto muito foda. Vai lá, Alfa. Interessante. Volto sim. Aê! Alfa votou sim. Nossa, Alfa, dar um abraço. Bem aqui.
5: Vai lá, Igor. É... Não. Ah,
0: tá bom. Vai, Rafa. Por favor, Rafa, seja conciso, porém não tão cuzão.
2: Cara, é, não é o, o tipo cuzão? de literatura eu que, eu, que, eu, que eu gosto nos dias de hoje, apesar de ter indicado que bosta. Nossa, Rafa, eu não gosto de nada nos dias de hoje. <risos> eu não gosto, cara. Eu sou muito chato. <risos> nos eu dias falei, de hoje, como...
0: eu não gosto de bosta nenhuma. É, a história do é Rafa. nos
2: dias de hoje, eu reluto pra levantar de manhã, cara. <risos> 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 eu pensei que o Fia da Mãe ia falar George Orwell 1984 Um ia. livro que eu recomendei pra ele, eu a, a Nani recentemente Esse livro realmente, ele atravessa gerações Ele é um livro muito bom, que recomendaram pra mim há 10 anos atrás Eu recomendo hoje, daqui 20 anos vão recomendar de novo Já esse Último Templar é um livro que pegou uma onda muito específica De Dan Brown, de Teoria da Conspiração e Na época eu gostei, obviamente, não vou mentir Mas hoje em dia eu não gosto mais, então pra mim é não Ok, ok que... Hoje em dia eu não gosto mais. Excusa. É, mas normal, a gente muda. Se você não muda, pode teu cu.
0: Exatamente. Se você não muda, né? É, tá na evolução. É. Mas é isso aí, galera. Ó, o placar aqui tá tá tenso, hein? Tá bem tenso. Tenso mesmo. <risos> Vai ter pódio isso daí? Como é que é? Vai ter pódio. O Igor tá zerado, isso aí. Mas ó, eu vou revelar aqui as notas no próximo bloco que começa agora. <risos> Pessoal, agora o terceiro bloco, a gente vai falar sobre séries, tá? Vamos aí recomendar séries que nós gostamos e que nós achamos que vale. Eu deixei a série para o final porque filme é muito fácil de você assistir, né? Rapidão você assiste. O livro já é um pouco mais complicado e série também. Então, eu já deixei esse assunto para o final para a gente decidir aí. Galera, a minha indicação é de uma série original da Netflix que se chama Master of Knowns, que é uma série com o ator Aziz Ansari. Ele é indiano, né? Tem Acho que uns 30 anos por aí, mais ou menos E ele conta como é, né, a rotina dos imigrantes em um país estrangeiro Essa série, ela aborda vários temas da vida cotidiana Aqueles problemas que a gente não para pra pensar, sabe Ele trata muito sobre relacionamento Tem episódios excelentes, cara, sobre relacionamento com os pais, sabe Tem um episódio específico em que o pai dele pede uma ajuda pra ele com o computador E aí ele fica puto, sabe Não quer ajudar o pai dele E daí a câmera entra dentro do olho do pai dele, assim e lembra de uma cena muitos anos atrás Quando ele ralou muito, cara Pra conseguir comprar um computador Pra esse menino, que ele era uma criança na época, né E ralou pra conseguir o um computador pra ele Pra ele aprender as coisas e tal Pra ele ser uma pessoa melhor E aí quando volta, tipo assim, aquilo acontecendo no presente Sabe? E aí você para muito pra pensar, né, cara Porque a gente faz isso direto, né, cara Pô, quanto os nossos pais Os pais, mãe, assim, eles se esforçaram Pra gente ter nossas coisas Pra gente ter uma vida digna, um pouco melhor Do que a que eles tiveram, e às vezes a gente não pode para pensar nessas coisas, a gente faz as coisas de uma vontade. Então, essa série, ela trata de uns assuntos bem peculiares, assim, com um toque de sarcasmo, que o Aziz Ansari, ele é um comediante. Inclusive, ele escreve a série, né? Os textos dele são bem legais, assim, e tratando de relacionamento também. Tem um episódio que mostra exatamente como que era o começo de um relacionamento até o final, sabe? Mostra um arco muito legal, assim, de como que uma pessoa tão próxima a você em um momento, no outro momento, ela se torna totalmente desconhecida pra você, você já não se importa mais. Então, eu acho legal esse foco que a série tem, que é de tratar as relações e tratar o nosso cotidiano como coisas a parar e pensar e, sabe, tem episódio que você termina assim, você fala puta merda, cara, eu sou um bosta, sabe? Tipo, eu tenho que mudar a minha vida e mudar o meu jeito de pensar, porque pô, cara, olha essas coisas, pequenas coisas que a gente faz e vive sem prestar o um mínimo de atenção, né? Então, acho que vale aí a indicação pra vocês. Eu trouxe essa série pra vocês Master of None. Tem uma temporada só até agora na Netflix. E é realmente muito legal. Então, galera. Alpha, o que, que você acha, cara? Vale ou não vale?
4: Eu já tentei assistir essa série. Comecei a Achei meio chatinha. Não, meu voto é não.
0: Ah, seu voto é não? Olha aí. Tá bom. Tá certo.
2: Você sentiu? Você
3: sentiu? Você <risos>
0: sentiu... O,
3: o
2: tom da voz dele, cara, ah, seu, cara, ah, seu, o ah, seu, você ah, 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 volta ah, é não, tá certo, ah, tá
0: bom, depois a gente conversa, depois a gente conversa,
5: o <risos> <risos> que, que você acha Igor, vale ou não vale? Eu acho que que vale por causa que é só um pouquinho episódio, uma temporada, então é
2: achei... bonitinho, Nossa, cara. argumento universal. <risos>
0: Por favor, Rafa.
2: Já me recomendaram essa série. Eu assisti os episódios iniciais dela e eu gostei bastante. Eu achei um tipo de humor sutil, um tipo de humor real, sarcástico, sem apelação e eu gostei bastante. Eu achei válido, eu assistiria fácil, sim, Meu eu sim.
0: Valeu, valeu. Vai lá, Bode. O que você acha, Bode?
2: Eu não conheço
3: a série, sinceramente, eu não conheço a série. Pela sua história todo que você comentou aí, além do fato de que eu não sabia o que ela estava passando, achei que já seria uma série já finalizada, o que me dá mais o a, Ixi,
2: pode não acertar, a vontade
3: agora. de ter queria assistir. Hum. Não, eu gostei muito do, da sinopse que o Jeff falou e meu voto é sim. Nossa! E,
0: rapaz, eu tô milagre. me sentindo muito bem aqui, pelo amor de Deus, que milagre, hein?
4: Vai lá, Alfa, agora é a sua indicação, cara. Vai com tudo. Olha aí, rapaz. Ó, muito difícil de recomendar pra alguém um anime, porque eu acho que todo homem passa por... Talvez, não sei se são todos. Eu passei pela fase de Otaku naquela, tipo, 12, 13 anos de idade. Só que, cara, eu fiquei saturado daqueles animes chamados Shonen. shonen. que ah, todo anime tem poderzinho. Ah, é anime pra moleque. Tipo, Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro, etc, etc, etc. Tudo igual. Pra mim é tudo igual. A questão, cara, é que eu gosto muito, por exemplo, de Death Note. Death Note é um anime muito, assim, é, sério Mas é. mesmo assim, ainda tem coisa, assim Que, vamos dizer, que Tem a essência do anime, tem aquela coisa de moleque os clichês, né, os clichês Exatamente. É, Agora eu vou dizer pra vocês aqui Vou citar o melhor anime Que eu já vi em toda a minha vida Porque é difícil, na verdade É o único anime que eu já vi Que traz uma temática sombria E adulta, Monster Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um anime Chamado Monster, de 74 episódios É né? perto de One Piece, não é nada e é um anime sério, ele é sério do começo ao fim, sem nada assim de clichê e infantilidade, sabe? A história é de um médico, o doutor Tema, ele é neurosurgião. Dr. Temak? Do, é, Entendi. Dr. Tema e, e... E assim, ele trabalha na Alemanha e ali, naquela cidade onde ele trabalha, as pessoas dão muita importância pra quem tem mais poder aquisitivo, as pessoas ricas. Só lá? É, não, eu tô querendo dizer assim <risos> na, na história ali, né? É, é interessante que assim, cara, ele ele tá ali operando um senhor no, no centro cirúrgico ali, e chega um político importante, e cara, eles. Os, os diretores ali do hospital fazem com que ele pare a cirurgia daquela pessoa que Puta ele tá fazendo que pra.
0: Pariu. Esse anime é foda, lembrei. É. Nossa,
4: eu, da alma, eu mano, achei. Cara, eu achei que eles tinham visto oh. uma barata. Eu também achei. com certeza, cara. Cara, e assim, ele para aquela cirurgia no, no meio pra atender aquela pessoa mais importante ali, vamos dizer. E aquele senhor que ele parou a cirurgia no meio e morre. E depois disso, ele fica com a consciência muito pesada e, e fala que nunca mais vai fazer isso. Então, chega um dia ali, onde duas crianças que sofreram um acidente ali, o, o menino tomou um tiro na cabeça, eles chegam no hospital e ele fala não, eu vou operar essa criança. E acontece de novo, que alguém muito importante chega no hospital e ele fala assim, não, eu não vou fazer isso de novo. Eu não vou atender, eu vou terminar a cirurgia dessa criança, desse menino. E ele conclui ali a, a cirurgia do, do menino, os diretores do hospital meio que ficam com raiva dele, rebaixam de cargo, sabe? Humilham ele Por causa disso, e a partir Daquele momento, vários acontecimentos ruins Começam a acontecer com ele, só que o anime A partir desse momento, ele começa A criar, assim, uma tensão que É inexplicável, porque passa ali Alguns anos, né? E é interessante Que o começo do anime, da história Eles mencionam ali aquela passagem Bíblica, né? O anime, ele começa já falando assim Vi então levantar-se do mar uma fera Que tinha dez chifres e sete cabeças Sobre os chifres, dez diademas Nas suas cabeças, nomes blasfêmios. Né, falar da fera, eu não posso dar spoiler de quem se torna esse monstro da, da, da história, mas assim dê uma chance pra esse anime, como eu já mencionei eu raramente indico um anime porque nada consegue atingir esse meu, é, talvez eu tenha um gosto um pouco chato, para assim dizer eu gosto de coisas mais é, intensas, mais adultas e anime pra mim é muito, muito fraquinho, a maioria dos que eu vejo e olha, o que faz com que me dê a vontade mesmo de, de, de ver de novo esse anime é que é muito complexo, desde o começo até o fim, e chega na, no final tem um plot twist assim que você. Nossa, sempre queria. <risos> Olha, é muito bom. Nossa. é muito bom. Você dele, cara. explicação.
0: Bom, vou dar meu voto aqui. Na hora que você falou, eu lembrei desse anime. Eu não terminei de assistir esse anime, não sei porquê. Eu acho que eu só vi o primeiro episódio. Eu não sei por que eu não continua vendo. Mas realmente é muito legal. Então eu vou dar um sim, porque puta, eu quero
5: assistir esse bagulho aí, velho. Vai lá, Igor. É, meu, meu voto é sim também, por causa que anime, né? Tudo, todo mundo gosta, então é legal.
2: Vai lá, Rafa. Cara, pra você ver que eu falei, a vida mudança, transformação, né? Se fossem há seis meses atrás, o eu... meu voto seria não. Uhum. Agora, seis meses pra cá eu assisti o Death Note, eu gostei do de Death Note, porém, eu me identifico com o Alpha, porque, apesar de ter gostado, de ter visto que existe vida inteligente nos animes, apesar de ter gostado, <risos> eu achei que final tem... Uma bosta. Não, não é nem questão do final, não, cara. Eu achei que a partir da metade mesmo, começa a incrementar aquelas coisas de japonês nerd gordo, Japonizado. sabe? É, Aí a menininha, é. que sainha curta pra japonês se masturbar, sei lá, cara... <risos> E aí começa um, vai, o outro consegue sair, não sei o que, consegue sair... Fica repetitivo Fica chato Enfim Apesar da premissa ser boa E ser um anime adulto Entendeu? Mas eu gostei Apesar de achar Que tem vários é, Apesar que no final os e, e aí, os aí o Alpha falando É hum. Aí o Alpha falando pra mim Que esse anime É mais adulto Do que Death Note Não tem essas coisas pegas Esse clichê Não tem é por isso, Então eu compro Eu compro fácil Meu voto é sim louco, hein?
0: Aê Voto é sim Vai lá,
3: bodeira Cara O Rafael tirou as palavras Da minha boca Então é sim É meu voto é sim, aê, voto é sim. Aê, Pô. Aê. Nossa,
0: levou quatro sim, hein, Alpha
3: Primeira
5: pessoa, hein? Tá mesmo. Olha que ganha quatro, não é não? Nossa, Eu, não, é, não? Olha, <risos> Olha só pra prefeito. Olha aí. Olha só. Vai lá, Igor. Sua recomendação. A recomendação oh. é um desenho também. Só que não é anime. É um desenho. desenho, desenho que, tipo... É que nem o, o, o bode falou de Simpsons, que é, tipo... Você assiste o desenho, criança, você acha engraçado. Aí, se é adulto, você acha bonitinho. Porque... Não, não bonitinho. O que, que o bode <risos> falou que ele vê? Porque quando você assiste...
3: Oh, você assiste o desenho... Não, se vira. Fala com suas
5: palavras. É, <risos> <risos> ah, você assiste pequeno, você acha engraçadinho. Aí... Quando você cresce Ou se vê Opa, essa mensagem aí, ó Tá falando de Jesus aí, ó No meio, ó Só que uhum. não tá falando ao mesmo tempo Nas entrelinhas, é, tudo bem Isso, isso, entrelinhas Que é muito legal, velho, Muito legal Tem sete temporadas, eu acho É, é Futurama Bom, é, é um desenho Que eu já assisti Tem Viagem no Tempo também, velho. Nossa Senhora, Viagem no Tempo
0: é, é um desenho que eu já assisti Mas... Sei lá, cara Eu não tenho paciência Pra Futurama, não Então meu voto é não Vai lá, Alfa
4: Ah, cara, eu, eu curto Futurama pra caramba Meu voto é sim. Olha aí, primeiro olá, sim olá. do Igor Meu sim do Igor Aê. <risos> Olha aí, Demorou, mas veio, tá
0: vendo, pode Vai lá, vai lá, bode Não, bode não, vai lá, Rafa Não, já falei não já falei Cara, não. não vou mudar Não voto, vou
2: mudar meu voto o meu voto... <risos> <Viadinho>. <risos> o meu voto é sim E eu só, eu fundamento pode? meu voto falando só Bender. Ah, isso é verdade. Ah,
0: Bender é
4: zica do... Bender pronto. é legal, Bender. legal. Só
2: isso,
0: É, eu, eu seguro o desenho, mas eu ah, não, é. não tenho paciência, não. Bender é o Homer robô, né? É, mas eu acho melhor, cara. Vai lá, o Bode, e você? Já botei. Então
5: você é não, né? Não, o Bode não. O, o claro Bode falou, falou que ele não muda o voto, beleza. Mas mudar o rock, ele muda, né?
1: Ah, <risos> É verdade. <risos>
2: Muito bem galera, agora vai lá Rafa Faz o seu aí cara, vende o seu peixe É bom que eu vou diversificar um pouquinho De vocês, foi anime, foi seriado, enfim A série que eu vou escolher é uma série que Como eu falei, eu comecei a assistir De uma maneira e saí outra pessoa Mudou a minha maneira, não mudou, mas Vem incrementar com aquilo que eu já tava sentindo Com as minhas reflexões e tudo mais, é uma série científica Um documentário que eu vou passar A série que eu vou passar, são tem tanto a versão antiga Como a versão nova, é Cosmos Nossa é A versão <risos> antiga que é com carcega E
0: agora com o Neil de Grey Tyson e a
2: nova Cunha de Gustais, exatamente É uma série sensacional, cara, que ele vai Mostrar de maneira bem didática E também gostosa de assistir, não é chato Não é pedante, não é cansativo E também tem a questão afetiva também, emocional Ele faz paralelos com a filosofia e tudo mais Enfim, é muito legal, ele vai dar a visão científica Do, do mundo, da constituição do mundo Do mundo não, ser, né? Não, não, não do mundo, é, do, do universo né <risos> É, ele vai dar a visão científica Da constituição do universo, dos planetas Dos sistemas solares, de maneira didática Vai falar também sobre biodiversidade Vai falar sobre evolução e tudo isso isso fazendo um paralelo científico, né? Pra gente se colocar nessa linha temporal gigante e, enfim, você Nossa, O primeiro série... episódio é
3: sensacional.
2: Ah, é sensacional, cara. A trilha sonora é sensacional, o roteiro é sensacional. Eu acho que ninguém consegue assistir uns 10 ou 12, 12 episódios, se eu não me engano, dessa série. Principalmente a mais antiga do Carsega, que pra mim é a mais emotiva, no sentido mais... tem mais filosofia também. Não só a ciência exata, né? Tem a ciência humana também. Eu acho ela sensacional. Muito legal mesmo, hein, Rafa? meu voto é sim porque eu não terminei de
0: assistir ainda Cosmos, mas é muito bom mesmo. Então, meu voto é sim. Vai, Alfa.
4: Eu não curto muito documentários e eu não gosto muito do. Como é o nome do, do físico aí? Neil deGrasse Tyson. Eu não gosto dele, eu não gosto dele. Meu voto é de... fofinho, eu não. Um assim eu não gosto de
2: ciência. Eu não gosto de ciência. <risos> 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 Sou o homem <risos> da fé. <feta. risos> <risos> não, não... não, Rafael,
5: eu que não gosto de você, pô. Não né? de cientista, não. Não, de Você louco. É... Não Fadida, <risos> que é isso.
0: Bodeira.
3: Nossa, com certeza sim, com certeza. Aê, rapaz.
0: Vamos lá, Bode. Sua vez agora pra fechar com chave de orina. Seguinte,
3: a série que eu vou falar aqui, pra quem já é familiarizado com ou já
0: assistiu a série da Netflix
3: House of Cards, provavelmente vai curtir. É uma série ambientada na, na, na década de 60, na qual trata, tem como, como foco uma agência de publicidade e tal, é. de grandes empresas e tudo mais. E mostra todo o peculiato das empresas ali pra conseguir angariar suas, as suas promoções, as suas propagandas no mercado. Também tem a questão afetiva né, da mulher, né, como nos Estados Unidos começa a ganhar ali uma notoriedade, começa a ganhar seu espaço, que é basicamente o que a gente tá aqui no Brasil vivenciando hoje. que Na realidade, a gente é cinco décadas atrasado com o mundo desenvolvido, né? Então, basicamente, tudo que aconteceu na década que mostra a ambientação dessa série, que é sensacional. Já vou falar de cara, que é Mad Men, pra quem conhece, pra quem não conhece. Sensacional a série, ganhou vários M's, Globos, o diretor, tanto é que já trabalhou também no The Sopranos, pra quem já assistiu também a outra série fantástica. The
2: Sopranos. Uma curiosidade, oh, falam que o ator, o ator é o cara mais bem dotado de Hollywood. Olha, é uma
4: tendo a ser feito, hein, Rafael. Muito obrigado. <risos> <risos> Rafael, ele tem evita tem de, tem de fofoca dos famosos. curiosidade né? né? <risos> Rafael, ele é o um lobo, né?
0: <risos> muito legal sua indicação, Bode. Eu nunca assisti essa série e o pessoal indica bastante, né? Quando eu fazia a faculdade de jornalismo e eu dividia a sala com o pessoal de publicidade, o professor indicava muito pra gente assistir essa série. Realmente. Então eu voto, voto sim, cara. Eu, um dia eu vou assistir, Medium Vale muito a pena assistir, cara. Legal. Vai, Alfa.
4: Cara, meu sonho é assistir Man. Eu já tentei assistir, comecei a assistir a série duas vezes, mas eu dormi. É, é, porque... é exato, série Desculpa política, aí, cara. nada contra a série, nem nada contra o cara aí, mas meu voto é não. Tá certo. Ah, Fiopa,
3: não vou te abraçar mais.
4: <risos> eu retiro vai, o abraço. Retiro um o abraço. Um abraço. Vai lá, Igor. Eu, eu voto sim só por causa da curiosidade
2: que o Rafael falou. <risos> 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 Legal. É. Vai lá, Rafa. Cara, eu voto sim, com certeza, cara. Essa série é sensacional. E é aquele tipo de série que ela tem uma premissa a priori, só que você vai assistindo ela e você vai vendo que ela tem muito mais coisa. Ela não fica sim, com Sim,
3: sim. Né? É, o muito foco dela é realmente é, muito completa, é, cara. é ali a agência, né? Mas tem... Ela as é muito completa entre, e completa de uma maneira
2: inteligente, cara. Ela coloca as coisas pra você, só que não duvidando da inteligência da pessoa que tá assistindo, sabe? Ela coloca e... Pô, se você tiver o signo necessário, você vai pegar. Senão, pau no teu cu. Então é uma série boa. Muito <risos> pau no teu cu. Do ator principal. E pau dela! É pau dele, <risos>
4: Agora para a apuração. Ah, eu estou ansioso, eu estou ansioso para essa apuração.
5: Vamos ver acho
0: que venho, aqui. Acho que eu venho, venho. Vamos
5: ver aqui a apuração. <risos> Começa o último aí.
0: Olha Ota. só, eu vou começar, eu vou começar do último. Com apenas dois sims, Igor e Gorioso em último lugar
2: não? Ah. ah, os nãos eu não tenho como. Peraí, tenho sim, peraí. Só uma coisa, Jeff, eu posso falar um negócio, por favor, cara? Só uma recomendação? Diga. Por favor, cara, o vencedor, no final, coloca a música do rock. Claro. <risos> Com certeza, <risos> Por favor, com cara. Certeza. Busca de vitória é na escada, né? Ah, Por favor. Olha só,
0: coisa... o Igor deu sete nãos e recebeu dois sims. olha, Em último lugar, Igor e Ozen. Em quarto lugar, com quatro sims, Rafael Tayar. Oh! Nossa. O senhor Rafael Tayar, ele deu seis nãos e recebeu quatro sims. É, tá ali. Estamos né? na média aí. Na média, eu fui neutro. Ó. Agora, o pódio, né, de primeiro, segundo e terceiro lugar, <risos> é, vai ficar meio complicado aqui. Eu tô meio que numa sinuca de bico, pra falar bem a verdade. Vamos lá. Em terceiro lugar, com cinco sims e oito nãos, o senhor deu oito nãos e recebeu cinco sims. Em terceiro lugar, o senhor Bode Sartori. Ui. Com a medalha Ui. de bronze. Let's do oh, oh, it. O terceiro lugar é um, é um lugar que o Bode gosta de estar. Tá. É, então. <risos> terceiro. Oh. A medalha de bronze. Mas olha só, meus amigos, agora nós temos um negócio complicado. Ó, a turma vai achar que é comprado o bagulho porque tá é, eu é, e o Alpha é, no é. primeiro e tá segundo. Na pauta, aqui, ó, pra...
3: na pauta aqui. Primeiro e segundo, Alfa
1: <risos> Mas ó,
0: agora, agora eis o, o porém da história. E mora, fala logo. Deixa eu fazer o levantamento aqui. Eu disse que era um jogo. Alfa,
4: desculpa, mas eu vou ter que ser justo. Ah, olha lá, hein? Olha lá, hein? Peraí. aí. Eu acho que cabe recurso aí, hein? Olha só. Com certeza, com certeza. Eu quero contagem. espera <risos> aí, ó. Eu recebi seis
0: sims. Ok. E dei cinco nãos. O senhor Aleph Dias recebeu nove sims. Olha aí, cara. Entretanto, o senhor Aleph Dias, o senhor deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito nãos. Tá, mas... Você deu oito nãos.
2: Dei. daí? E? Ele ganhou. E oito nãos é mais da metade... Ué, o bode deu o dobro de não que eu dei e tem um só, assim, mais do que oito pela minha frente. Não, pela conta, tá certo.
0: O Aleph vai levar. Eu ganhei. Só que você deu muito não, cara. Eu ganhei. Você deu um, dois, <risos>
2: três... <risos> é pelo justificado <risos> eu, eu ganhei.
0: Eu ganhei. Não, tudo bem. Eu... eu, eu Opa, tranquilo. Tira. Por mim, tranquilo. Só que eu acho que vai estar tá escrito no cinturão do Alpha. Cusão, porém conciso, né?
2: <risos> <risos> eu... Eu ganhei!
3: o
0: vencedor é o Alfa. O Alfa
1: ganhou
0: com ressalvas do Jeff que... Não, mas, ah,
2: mas ó... invejou. Ah, invejoso. Não. Invejoso. Com ressalvas do Jeff. Eu acho que foi uma vitória meio contestada, hein? Então faz o seguinte, ó. O Alfa ganhou. Eu ganhei, o claro. O e Conciso. E o Jeff ganhou o prêmio Não Soube Jogar. Falta o que um pouco,
0: não. Tá certo. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Galera, OpenCast, ó. Vocês que são ouvintes aí do Tudo no Cast, fica aqui, nossa recomendação pra irem lá acessarem opencast.com.br quinzenalmente um podcast lindo pra vocês sexta-feira sim, sexta-feira não, você pode ir lá conferir trabalho dos caras que é muito legal já tem alguns podcasts gravados com a gente falta, né, vocês convidarem eu e o Alfa pra participar lá, né?
2: Exatamente <risos> Cadê o nosso rosto? É, cadê o rosto? Cadê... É que a gente fica meio com vergonha, porque o nosso cast é lambação, vocês não sabem como que é o Igor no nosso cast, o Igor mesmo é insuportável no cast tá é cara? insuportável, <risos> eu concordo se você aqui ouvindo o Pod Tudo no cast, já ficou meio assim com o Igor, já foi esquisito <risos> cara, não vá no Alpha. galera, pode
0: ir lá sim, porque eu recomendo é muito bom, então galera, muito obrigado velho, de coração mesmo por vocês terem concordado de gravar aqui com a gente esse game show, eu sei que se vocês perderam e o Alpha está comemorando insanamente <risos> porque ele ganhou esse primeiro game show do Pod Tudo no cast antecedendo o nosso cast de aniversário de dois anos. Galera, ó, fica ligado que o próximo episódio do nosso cast Nossa, eu quero vai bolo, ser quero muito, bolo. muito especial. A gente vai fazer um especial Melhores momentos pode tudo no Cast de dois anos pra vocês, tá certo? Melhor dos 38 episódios lançados até então.
4: Como ganhador, eu posso falar a última coisa desse episódio? Pode ser. Colocarei uma pulga atrás da orelha, não só dos ouvintes, mas como dos participantes desse podcast. 2017 novidades virão. Nossa.
3: Ó, fiquem ligados então, hein, galera? Cara. Tem gente que vai ser papai, hein?
4: Não, Só não pode deixar cair no chão, Eu hein? A gente tá
2: atrasado, hein?
1: Só não pode deixar pode cair, cair no azar, chão? Velho.
2: Quem falou isso? Não pode, o o no Igor, chão, pode. pode deixar cair Eu no chão?
1: três Eu sou
2: o Igor, velho. Um <risos> Eu amo o Igor, velho.
0: Nossa, é. esse, esse mico do Igor foi foda. Nossa, Mano, não precisa nem dar. Tchau, O episódio terminou sensacional.
1: Né? <risos>
3: Rock 4 foi verdade, mas posso escolheu, escolheu, escolheu o porquê que eu escolhi o Rock 4? Não, 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 não.
5: foda-se
3: o porquê. Não, pode é uma merda eu só quero que vocês falem quê, não dá pra me xingar. Porque ele Espera voltar a gravar aí, você fala. Já
0: tô gravando de volta, continua falando, vai. De onde você caiu,
1: Porque na
3: realidade... Não, pera aí, deixa eu falar. Eu não tinha pego a pauta. Eu vi a pauta agora, 8 horas da noite. Ah, culpa do Jeff, então. Não, não foi culpa do Jeff. É porque eu trabalhei, só cheguei agora e... Foi a hora que eu comentei, comecei a conversar com vocês no WhatsApp aí. Então, eu não sabia que basicamente seria sobre... Não, eu tinha até conversado com o Jeff, mas não tinha pensado a respeito. Que seria sobre eu convencer a vocês a assistir um filme que vocês provavelmente não conhecem, só eu conheço, entendeu? Caralho, eu expliquei pra vocês. Eu pra sei, mas eu tava Gigi.
2: no... Não, deixa, deixa ele ir Eu tava no serviço trampando, eu, eu tava respondendo. no... É mentira, no ele automático. achou que ninguém assistiu o 4. Tá bom, tudo bem, velho, <risos> vamos lá. Nossa, pai, quando você achou essa
3: fita? Bom, <risos> oh, e eu assistia... <risos> eu assisti o, o, a fita cassete e no final tinha o um filme pornô do meu irmão. Oh, do meu irmão. Do meu irmão. Do meu irmão. Do meu irmão. Do meu irmão.
2: Tinha um cara amarrado ali com uma maçã na boca. Meu irmão curtiu uns <risos> negócios estranhos. Ô,
0: ô Bod, <risos> pra dar continuidade certo, fala novamente sobre o filme, porque eu não sei até onde certinho que foi. Fala o filme que você escolheu ah, como se não tivesse eu nada filme. beleza? Tá não, eu
3: vou falar outro, ah,
0: então. Não, tudo tá bem, cu. vai. <risos> Pode ser. Não, eu vou falar... Ué? Eu escolhi
1: errado,
0: eu Bom galera, vamos aí que tá dando uma hora de gravação e nós estamos no primeiro bloco, porra, é, vai, é porra
1: foder, vai, né? vai,
3: vai, O que, quatro,
0: que quatro, eu vou falar
1: sair. aqui,
3: provavelmente, é, eu não lembro quem é o ator, mas o não, filme... Não, tá o Stallone, o Stallone,
1: porra Stallone, tá <risos> <cara. risos>